0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Convido-os a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 4. E eu vou pedir que os irmãos não só... É, abram as, a Bíblia na hora de nós lermos, mas fique com a Bíblia aberta, todo, todo sermão, por favor. Eu quero mais é, olhar para o texto bíblico e falar menos, vamos deixar o texto bíblico falar. E eu quero falar hoje com os irmãos sobre famílias espiritualmente maduras. A igreja é edificada por famílias espiritualmente maduras. Você conhece pessoas que estão frias na fé, não querem saber da igreja, de, de Deus. Você conhece pessoas assim? Eu conheço. Infelizmente, é, são pessoas que... Nunca tiveram muito interesse por Deus. É a verdade. O pastor tem que falar a verdade. Eu estou falando a verdade. Normalmente as pessoas que mais se abalam em circunstâncias, esse é normalmente, ele tem exceções, são aquelas pessoas que entram e saem na igreja, nos cultos, sem entender a mensagem, não se alimentam, então é como alguém que senta à mesa para se alimentar, mas não come. Come um, um bocadinho de uma coisa, toma um copo de refrigerante, acha que está alimentado. Ah, na hora do café, mesma coisa. Dali a algum tempo aquela pessoa está fraca, não é? está debilitada e qualquer vento de... Uma, uma virose no ar, uma bactéria qualquer, uma fraqueza qualquer, aquela pessoa vai para o leito e para recuperar demora muito. Porque não se alimentou como devia. Alguns só se alimentam com algum tipo de, 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 de comida que não tem as substâncias necessárias e dali algum tempo aquela pessoa também começa a ter problemas. porque Porque ela não se alimentou como devia. Infelizmente, as igrejas estão é, sempre com essas pessoas que não adianta o pastor insistir no sermão, falar diretamente, não adianta, eles não se alimentam. E aí, qualquer circunstância adversa, pronto, eu encontrei um motivo para eu é, ter problemas. E aí... Os problemas vêm. Por isso é que Paulo, ao escrever, e eu vou falar sobre a carta aos Efésios, ele diz a importância de sermos maduros, crentes, que amem o Senhor, que amem a palavra do Senhor, crentes que oram, que têm desejo de orar, que têm vontade. Essas coisas nos deixam fortes espiritualmente, ainda que as circunstâncias externas, não sejam boas mas eu estou firme o meu negócio é com Deus, o meu propósito é servir o Senhor é assim que é eu quero falar sobre a importância de famílias espiritualmente maduras numa igreja local, no reino no serviço do Senhor então vamos ler o texto que está indicado em primeiro lugar que é Efésios capítulo 4 versos de 1 a 16. Então, eu vou ler, por favor, você acompanha comigo, tá bom? O apóstolo Paulo diz assim, Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e pai de todos, o qual é sobre todos age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele, e esse é Jesus que ele está falando aqui, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro os desvios. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a sua justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em Deus amor, que o Senhor nos abençoe agora, quando a gente vai aproveitar um pouco desse texto e, e aprender o que é que Paulo fala sobre famílias espiritualmente maduras, uh, entre os escritos de Paulo, esta carta, a carta que ele escreveu para os irmãos em Éfeso, é uma das mais preciosas não só pelo seu conteúdo teológico profundo, não só porque Paulo revela aqui algumas doutrinas preciosas para nós cristãos, mas também porque ela é uma carta pragmática. E Paulo, ele não só ele diz o que é que o Senhor Jesus ensinou, mas ele diz agora como é que vocês devem fazer. E é por isso que essa carta se reveste de uma preciosidade enorme vocês sabem que esta carta Paulo escreveu da prisão por isso é que ele diz né? prisioneiro no Senhor Paulo estava preso em Roma mas ele não era prisioneiro dos, dos soldados romanos ele não estava na prisão porque os soldados romanos puseram ele lá, ele se dizia prisioneiro no Senhor o Senhor é que o levou lá por razões Algumas dessas razões nós vimos, muitos dos romanos foram alcançados pela graça do Evangelho, pela pregação de Paulo, em outras cartas a gente vê isso de maneira clara, não é? Mas também foi de lá, daquele lugar onde ele ficou reservado lá, que ele escreveu algumas cartas preciosas, essa é uma delas. Então Deus tem propósitos e Paulo entende os propósitos de Deus na vida dele. E aqui tem uma lição para nós. Às vezes nós nos vemos em situações adversas e ao invés de nós tirarmos proveito, o que é que o Senhor Deus quer da nossa situação adversa? A gente pega a situação adversa e faz dela um cavalo de batalha e a gente se aborrece e a gente já quer criar caso com todo mundo por causa dos nossos problemas. Paulo não via problema com as situações adversas. Ele tirava proveito delas, para então ser mais útil na causa do Evangelho. Mas eu disse que a carta como um todo é preciosa. Então, você está com a Bíblia aberta, olha o capítulo primeiro. Olha o capítulo primeiro. No capítulo primeiro, Paulo, ele dá uma informação preciosa para nós, daquilo que Deus fez por nós e ele está escrevendo para os cristãos em Éfeso não é? Então ele queria dizer para eles alguma coisa que ele vai dizer lá no capítulo 4 que nós acabamos de ler, mas antes ele tinha que dizer alguma coisa para eles, então o que, é que ele diz aí? Ele diz assim, olha o Deus que os salvou é o Deus que os escolheu, olha vocês foram escolhidos olha família cristã Deus escolheu vocês, escolheu para vocês, aliás, escolheu vocês antes da fundação do mundo, vocês nem existiam ainda e Deus já olhava pensando em vocês. Depois Deus os separou, a ideia de santos é separou para ele. Depois Deus os predestinou, quer dizer, Deus já tinha feito isso na eternidade passada dele, E Deus não muda, Deus os adotou, a adoção, um princípio bíblico estabelecido por Deus, que Ele pega as pessoas que antes não eram filhos, eram apenas criaturas, mas Ele os traz para a sua família, adotou-os. E Ele fez isso por meio de Cristo Jesus, para que vocês sejam para o louvor da sua graça, louvor da glória de Deus. Ele tem prazer em fazer isso, Ele fez porque Ele tem prazer em fazer. E não só isso, ele redimiu, verso 7, tá aí no seu texto, e Ele selou pelo Espírito. Deus fez tudo isso para você. Família cristã, Deus fez tudo isso para você como família. Será que a gente tem motivos para mostrar alguma indignação, mostrar algum aborrecimento com Deus, criar caso com Deus? Olha o que Deus fez por nós. Mas não é só isso, vamos para o capítulo 2, no capítulo 2 Paulo começa assim, Ele vos deu vida, vocês estavam mortos, cheiravam mal, porque não era só uma, uma, uma morte é, superficial, era uma morte profunda, o pecado destruiu-nos, Deus nos amou, nos deu vida, nós antes seguíamos o curso deste mundo, nós, a, nós éramos é, 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 cooperadores do Satanás, príncipe da potestade do ar. Olha, não tem um lugar intermediário. Não, eu nunca fiz nada a favor de Satanás. Não. Eu só não era convertido, agora eu sou não. Enquanto nós não temos Cristo como nosso Salvador, nós servimos a carne, portanto servimos o príncipe da potestade deste mundo, que é Satanás. <risos> fazíamos a vontade da nossa carne, seguíamos os pensamentos que eram carnais, pecaminosos, éramos considerados filhos da ira. Amados irmãos, o apóstolo Paulo escreveu isso sob a inspiração do Espírito Santo. Quem está escrevendo isso é Paulo, mas o autor disso é o Espírito Santo. Então essa é a condição do homem, da mulher, do ser humano, até que a graça de Cristo o alcança, então vocês foram amados, Deus os adotou, Deus os trouxe para a sua família, Deus os recebeu com alegria, Deus os quer para louvor da glória dele, Deus deu o Espírito para vocês, e agora veja de onde vocês saíram, quando chega no capítulo 3, vire a página para o capítulo 3, no capítulo 3, Paulo diz agora assim, por esta causa, qual causa? A causa do Evangelho, que é muito preciosa. As boas novas que nos tiraram das trevas, que nos tiraram do pecado, que nos tiraram das sarjetas da rua, das drogas, do crime, das prisões. Por esta causa, a causa do Evangelho, que é um milagre de Deus na vida do homem, eu me ponho de joelhos. Verso 14, ele repete isso. Olha o verso 1 e o verso 14 aí da sua Bíblia, tá certo? Mas para que Paulo se põe de joelhos? Qual é a razão pela qual Paulo ora pelos crentes, pelas, pelo, por aqueles crentes de, da cidade de Éfeso? Para que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus que habita no homem interior. Assim habite Cristo. Cristo. Estando vós arraigados, alicerçados em amor, para vocês poderem compreender o comprimento, a largura, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Irmãos, Paulo está dizendo, eu oro por vocês o tempo todo. Quanto privilégio, você está tá entendendo? Paulo não disse nada até agora que você tem que fazer. Ele não disse nada que você precisa. Ele não disse que você precisa ser bonzinho, que você precisa ir à igreja. Ele não disse nada. Ele só está dizendo até agora o que Deus fez por você. Capítulo 1, Deus fez tudo aquilo e trouxe você para a família dele, antes de você existir. No capítulo 2, Deus tirou você do, do lamaçal, do pecado. No capítulo 3, Ele diz, eu oro por vocês podia fechar a Bíblia agora, tá bom irmãos, olha que presentão, mas quando chega no capítulo 4, e agora você volta para o capítulo 4, então vai, Paulo vai dizer agora, agora eu tenho que dizer para vocês, o que eu gostaria que vocês, fizessem, eu rogo, eu apelo, eu peço, Amados irmãos, quantos sermões eu preguei nessa igreja em mais de duas décadas e meia pregando aqui, falando assim, irmãos, eu peço que vocês, por favor, coloquem em prática as mensagens que houve. Alguns nem ouviam a mensagem, mas eu falava, ouçam a mensagem. Olha, façam, olha, façam, olha, façam, quantas vezes... E mais uma vez, eu estou trazendo a palavra do apóstolo Paulo, que é a palavra de Deus, dizendo, eu rogo, eu apelo, eu peço, eu suplico. O quê? Que vocês andem de maneira digna da vocação a que vocês foram chamados. É isso que o Paulo quer. Famílias espiritualmente maduras andam de maneira digna digna da vocação, do chamado, de tudo que aconteceu aqui que ele já falou. Deus não tirou vocês do pecado? Deus não deu salvação para vocês? Deus não fez vocês cidadãos dos céus? Ele não fez vocês filhos dele, amados? Ele não mandou Jesus para morrer na cruz por vocês? Então... Andem de maneira digna da sua vocação, do seu chamado, da sua salvação, do evangelho que você tem no seu coração. Essa é a ideia. E aí eu pergunto, será que nós temos andado de maneira digna da vocação do nosso? Será que nós temos do nosso chamado? Será que nós temos andado como famílias cristãs de maneira digna da nossa salvação? A família cristã precisa andar de maneira digna do seu chamado, perseverando na unidade da fé, crescendo e edificando-se uns aos outros em amor. Deus já fez tudo por você, agora vivam. Andem de maneira agradável a Deus. A síntese de Paulo é, vivam de maneira a refletir a pessoa de Cristo na sua vida e no seu lar. Paulo está falando diretamente às famílias da igreja. E é claro, em especial a cada cristão. Lá ele falava com os cristãos da igreja de Éfeso. Mas hoje a carta está falando conosco. A família cristã precisa agradar a Deus no seu viver. E eu pergunto, a minha família tem agradado a Deus no seu viver? Será? Nós temos aprendido a agradar a Deus? O alvo, amados irmãos, é que para nós agradarmos a Deus, nós precisamos ser maduros, a imaturidade, como eu disse no começo, é mente infantil, não é? E ele é muito imaturo, por isso que ele faz assim, ele não é maduro ainda. A imaturidade espiritual gera esse comportamento de crentes que agem como se crentes não foram, não fossem. Talvez até sejam salvos, pode ser que sejam. A salvação nós não discutimos nós não estamos falando de salvação ou não salvação, nós estamos falando de maturidade espiritual A questão de salvação é com Deus não é o pastor, nem o presbítero nem o diácono, nem os líderes da igreja nem, nem você, você não pode apontar o dedo para outro, mas você pode apontar o dedo quanto à maturidade ou não e Paulo está pedindo que o está clamando para aquela igreja que Deus fez tudo isso por vocês e vocês vão continuar como Imaturos? Como eu sei se estou crescendo na minha vida espiritual? Como eu sei se a minha família está sendo aperfeiçoada na sua espiritualidade? O que é maturidade espiritual? Eu separei algumas é, respostas para nós entendermos um pouco mais sobre isso e eu entendo que nós precisamos Entender que maturidade espiritual é algo que precisamos desejar, querer, almejar. Você precisa querer que Deus faça isso em você. Começa assim. Às vezes, e eu conheço muitos crentes, que a questão deles é mais apontar os problemas que a igreja dele tem é, só isso que ele faz mas ele não deseja o crescimento pessoal dele não deseja, porque ele não, não tem interesse pelos cultos não tem interesse pela mensagem escola bíblica, estudar a Bíblia ele não quer crescer a maturidade espiritual é algo que vem de fora Deus é que faz, é o Espírito que faz essa obra em você Não é da noite para o dia. Você pode frequentar a igreja a vida inteira e ser imaturo. Nunca nunca aprendeu, nunca, nunca estudou a Bíblia em casa. Nunca levou a sério os estudos bíblicos. Você conhece gente assim? Amados irmãos, eu conheço. A maturidade espiritual não vai vir só porque eu venho à igreja e vou embora, não. A maturidade espiritual é fruto do alimento que você come, mastiga, mastiga e depois você ainda toma as cápsulas lá do, da vitamina que o médico falou, você precisa tomar vitamina, cálcio, ferro, zinco, você está muito fraco. Eu tenho que confessar para os irmãos aqui, a minha esposa está me vendo lá em casa, ela sabe disso. Ah, até uns quatro anos aí atrás, mais ou menos, eu sentia, às vezes, não estava tudo bem, sabe? Eu me alimentava, mas, mas sinto frio, eu tinha algumas dificuldades, aí um dia conversando com meu amigo doutor Otton, que muitos conhecem aqui, ele disse, olha, na nossa idade, ele até pensa que eu tenho idade dele, viu, Clara? na nossa idade nós precisamos tomar Centrum, tome Centrum, centro da sua idade, você vai ver, o negócio é bom e eu não estou recomendando não, viu, irmão? mas eu estou dizendo que eu passei a tomar. E eu li lá que lá tem ferro, zinco, cálcio, magnésio, tem tudo. E irmãos, o negócio é bom, é bom. Eu tenho mais de dois, três anos, não sei o que é ter sinusite, os irmãos <risos> sabem que eu sofria com isso. Eu... Precisa de... Preciso ir na fonte certa, e fazer a coisa certa. Amados irmãos, tem irmãos que vêm à igreja e eles voltam e não estão como vocês estão aqui hoje, todos olhando para mim infelizmente, vocês estão, eu estou vendo eu estou olhando para vocês mas a, maior, mas a maior parte do tempo, muitos irmãos entram e saem da igreja e sequer olham para o pastor presta atenção na mensagem, cantam louvor com alegria no coração e vai embora o que, que aconteceu? comeu uns 3, 4 grãos de feijão e olha lá, comeu um bocado de arroz e olha lá, o que, que vai acontecer com ele daqui uns tempos? ele vai tombar na fé então o que, que nós temos hoje? nós temos isso assim, a rodo por quê? Porque infelizmente é assim. Nós precisamos desejar, ela não vem de nós. Senhor, me dê alimento. Hoje eu vou, eu não digo para os irmãos que quando eu venho para a igreja eu oro, Senhor, manda os irmãos para a igreja hoje com desejo de prestar atenção na aula. Hoje teve aula aqui, teve aula nas classes manda os irmãos para lá pastor, senhor manda os irmãos para o culto com desejo de prestar atenção quando é ceia senhor manda os irmãos para a igreja com desejo de, de, de participar do, do, do culto da ceia Por quê? porque é alimento amados irmãos é claro que eu gosto de ver a igreja com a presença dos irmãos aqui, qual pastor que não gosta? eu gosto, mas eu tenho que dizer para vocês mil vezes, meia dúzia de pessoas olhando para mim como vocês estão do que a igreja lotada de pessoas de cabeça baixa conversando, fazendo qualquer outra coisa, só me distrai nós precisamos desejar eu quero, eu quero entender eu quero que alimento é esse, o que o senhor tem para me falar, ele vai usar o pastor lá de alguma forma, ore por isto maturidade espiritual não é teoria você não aprende maturidade espiritual lendo livros sobre maturidade espiritual. Você aprende maturidade espiritual na prática, na comunhão com o Espírito na comunhão com os seus irmãos, atravessando as lutas, as dificuldades, os problemas. Precisamos querer, desejar, alme almejar, é o que está ali na tela. Pedro, quando escreve a sua, na sua primeira carta ele diz assim, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Eu li 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Grave uma coisa, para alcançar maturidade espiritual, é preciso ter fome de Deus. Será que a minha família tem fome de Deus? Fome da TV, eu sei que tem, não tem? Quem chega em casa, deixa eu ver aqui se o time ganhou ou perdeu, deixa eu ligar aqui, no, né? deixa eu ver aqui, o, deixa, a fome da TV, tem. Fome do WhatsApp, então, meu Deus do céu, é massa. Não é verdade? Fome. o que a gente tem fome de Deus? A maturidade espiritual, ela vai chegar quando a gente expressar fome de Deus. E sabe, meus amados irmãos, quando a gente se alimenta de Deus, as outras coisinhas todas acabam. É como o tal do remedinho lá que você toma e aí não tem mais não tem mais fraqueza, não tem mais calafrio, não tem mais é, nariz que escorre com qualquer friagem, pisou no chão, já não. A, a, a vitamina veio, supriu você. Você não perde mais tempo com um poizinho, com um picuinha. Como, como irmão sofrem por bobagens. E aí faz aquele negócio, um cavalo de batalha e leva para outro, está infestada a igreja comprou. Por quê? Porque um irmão está lá, é, é igual o Covid, pega, vai pegando um, pega o outro, pega o outro. Tudo por quê? Fome de Deus. Cadê a fome de Deus? Cadê o alimento espiritual? Discute-se alimento espiritual, discute a mensagem do pastor, o conteúdo da aula que o professor deu. Não, essas coisas não. Falta de maturidade espiritual, o autor de Hebreus diz que maturidade espiritual é algo que nós vamos ver desenvolvido em nós quando nós tivermos a consciência de peregrinos e forasteiros nessa terra, é Hebreus capítulo 11 verso 13, se quiser anotar depois olha, quando o crente pensa nas coisas espirituais, então ele já não se importa muito com as coisas da terra, não quer dizer que ele não, não queira, não quer dizer que ele não, 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 não vai guardar o dinheiro, fazer uma poupança, trocar o carro, comprar uma casa boa, não, não, não é nada disso, mas acontece que essas coisas são terrenas, são importantes, eu preciso delas, mas são terrenas, a minha vida é o que vem lá na frente, nós estamos orando por um irmão querido aqui, que é, os médicos já não sabem mais o que fazer, agora se pensa que esse é um caso específico, amado irmão, quando alguém diz assim pra mim ei vovô, cuidado aí tem um pessoal que vem e fala isso comigo, sabe mas é meu neto, só não tá. mas alguns falam, né, eu digo assim é, rapaz, daqui a um tempo chegou aqui e olha lá se vai chegar com essa energia toda, não é Clara? entendeu, irmãos amanhã somos nós e quando tiver a nossa vez que a igreja está orando porque você está lá com aquele ou aquele outro problema, qual é a esperança sua? É a realidade espiritual? Você pensou nelas? Elas foram reais para você? Elas vão vir à sua mente agora? Ou agora entra o desespero? Bate o desespero? Por quê? Porque não tem realidade espiritual. Faltou maturidade espiritual. A maturidade espiritual nos dá paz até quando nós estamos na aflição da morte maturidade espiritual mas lembra, eu preciso desejar, eu preciso querer, quanto mais eu cultivo as coisas espirituais, mais eu estou ficando maduro espiritualmente falando. Quando não cooperamos com o Espírito, que é quem produz, quem efetua, quem nos faz crescer espiritualmente, então nós estamos agindo de forma imatura. Imaturidade é infantilidade espiritual. Ah, isso no meio da igreja? Puxa vida, que pena. Agora, o que, que acontece com a imaturidade espiritual? Já que eu já falei tanto sobre a maturidade espiritual. Qual é o problema da imaturidade espiritual? Deu o, o volante do seu carro para uma pessoa imatura no volante. Ele aprendeu a dirigir ontem e você dá o carro para ele. A primeira coisa que ele vai fazer é entrar num poste, em algum lugar. Né? Vai trocar a embreagem com... com com o freio, se não for automático, e se for, ele vai pisar fundo e vai esquecer, vai dar, vai dar desastre do mesmo jeito, porque não está pronto, não está preparado para lidar com um veículo na mão. Os imaturos na fé, os imaturos na vida espiritual, e não quer dizer, é, é, não quer dizer novo convertido. Os novos convertidos, nós temos que ter paciência tolerância, amá-los e fazê-los crescer. Eu estou falando com aquele que é crente há 300 anos, mas ele ainda é imaturo, porque não houve nenhum crescimento, não houve alimento espiritual que fez diferença na vida dele. Até sabe citar texto bíblico, porque aprendeu na escola dominical, mas não faz diferença na vida dele. Não adianta ter as vitaminas na prateleira, elas precisam estar no corpo. A imaturidade espiritual nos deixa vulneráveis. O que é que Paulo diz aí no verso 14? Agora estamos no capítulo 4, certo? O que é que Paulo diz aí no verso 14 do capítulo 4? Ele diz assim, olha, para que vocês não sejam mais como meninos, meninos aqui aí, imaturos, agitados de um lado para o outro, levado ao, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, porque um fala um na cabeça do outro, sopra uma coisa, o outro soprou um negócio, você já fez daquilo um problema, você nem foi saber a razão, mas já fez daquilo um problema e as coisas já estão rolando por aí. O apelo de Paulo é que as famílias cristãs vivam de modo digno da salvação que receberam. Quer dizer, tem um caminhar novo, aprovado por Deus age de maneira madura. Ser aprovado ou aprovada por Deus é, na nossa caminhada cristã é um indicativo de que estamos maduros espiritualmente falando. Eu fui alimentado pela palavra, e a palavra tocou o meu coração e eu vou ser melhor amanhã do que eu, do que eu fui hoje. E depois de amanhã eu vou ser melhor do que eu serei amanhã. É o meu alvo, crescer ter um comportamento, um testemunho que evidencie o meu chamado. Amado, amados, é, os maduros espiritualmente falando, têm um testemunho dos de fora, testemunho não é seu, não é o seu testemunho, não, o que eu penso de mim, não, não, não é o que você pensa, é quem rodeia você os seus irmãos na fé, na igreja, a sua família, os seus irmãos, os seus pais, os seus filhos, eles veem maturidade espiritual em você? vem maturidade espiritual no seu modo de falar, no seu modo de ser, nos seus compromissos com Deus, afinal você é crente, você é maduro espiritualmente falando diante dos seus? É o que Paulo está dizendo, que os maduros espiritualmente têm que ter testemunho dos de fora, andar de modo digno é ser um cooperador de Cristo na edificação da igreja, andar, é, rogo que vocês andem de modo digno, então, tenham um testemunho e etc., e que cooperem, a sua igreja, é, ela é servida pelo seu ministério? Você serve a igreja de maneira que ela, que ela recebe de você, é, o necessário para crescer, afinal nós somos membros, como membros da igreja local, nós temos que fazer alguma coisa para que a igreja local cresça, o que temos feito? A edificação é esse crescimento, é claro que é o Espírito que faz isso, mas Ele faz isso através de nós, meus amados, uma coisa que é, é marcante na Bíblia, é que Deus, não obstante ter o poder, de com um simples piscar de olhos mover uma montanha, ele usa homens como nós para que essa montanha seja movida. Jesus disse para os homens que estavam lá na casa, de no, na beira do túmulo de, de, de Lázaro, lá com, na aldeia de Maria e Marta, não é? É, tirem a pedra. Ah, se eu estivesse lá e eu ia dizer, Jesus, o senhor pretende ressuscitá-lo? Então o senhor com uma palavra de ordem, o senhor move a pedra, porque a pedra é fácil. Mas Jesus, mas eu quero que vocês tirem a pedra. A parte de vocês, vocês fazem, a minha eu faço. Cooperar com Deus, então não tem essa história de que eu não tenho nada para fazer na igreja. Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque nós somos servos que cooperamos para que a igreja cresça. Isso é andar de modo digno, andar de modo digno é ser um cooperador de Cristo, é servir eu faço uma pequena reflexão aqui, será que eu estou abençoando o meu lar, vou começar com o lar, pelo meu modo de ser cristão papai, mamãe, vou começar por nós, será que nós estamos abençoando o nosso lar com a maneira que nós somos cristãos, no, no dizer de Paulo, quanto meus filhos são influenciados por mim a amar a igreja. Você sabe que tem muitas vezes que pais saem da igreja e já saem criticando o professor, o pastor, a igreja, a estrutura, ou algo, já sai assim. Espera que os filhos Tenham que tipo de pensamento em relação a isso? Amados irmãos, quando nós nos sentamos em casa para falar a respeito da igreja de Jesus, da qual nós somos parte, nós temos que pensar muito, porque nós estamos falando do corpo de Cristo. E quantas vezes nós somos desagregadores de valores da igreja, através de comentários que fazemos imaturidade espiritual. Paulo diz eu rogo e vocês andem de maneira digna maturidade espiritual. Minha família está aprendendo a amar a minha igreja por mim. Eu sou um bom exemplo para os meus filhos de serviço, de dedicação, de fé. Diante de todos os benefícios então que Paulo lista desde o capítulo 1, ele tem toda a autoridade para chegar agora no capítulo 4 e dizer para nós, como ele disse para aqueles cristãos, eu peço que vocês andem de maneira digna. Andem com excelência na vida cristã. Não aceitem que a vida de vocês está boa do jeito que está. É isso que Paulo está dizendo para eles. Às vezes nós achamos que ah, nós já estamos já fazendo muito. Tá bom. É, Paulo diz, Não. Não satisfaçam assim, isso não é bom. A vida cristã, lembra, eu já disse isso aqui algumas vezes, é como andar de bicicleta, quando a gente para de pedalar, cai. Não existem descidas infinitas, você desce um pedaço, acabou a ladeira, se você não pedalar mais, você vai cair, a vida cristã é assim. Não existe estagnação na vida espiritual, na vida cristã. Quando você pensa que está estagnado, você já desceu vários degraus a ausência dos cultos a ausência da escola bíblica, a ausência da comunhão, depois de um tempo você desceu muitos degraus você nem entende mais assuntos espirituais cadê o andar digno? é por essa razão que Paulo diz que a, 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 a dignidade cristã exige mudança de mente mudança de pensamento mudança de paradigmas quando ele escreveu aos Gálatas ele disse assim não mais eu mas Cristo vive em mim será que alguém que consegue fazer essa declaração como Paulo fez não mais eu mas Cristo vive em mim será que alguém assim é, é infrutífero na sua igreja Será que alguém que diz, não, eu, a questão é a seguinte, a Cristo vive em mim. Maturidade espiritual, meus amados irmãos, não o que eu penso, não as minhas conclusões, não o meu jeito de ser, não os meus julgamentos. Amados irmãos, como a gente tem na igreja, os irmãos dizem, eu sou assim mesmo, não é verdade? Eu sou assim mesmo, não adianta, pastor não vai pegar. Olha, eu... Não muda o meu modo de pensar. Amados irmãos, depois que Cristo salvou alguém, nunca mais nós, esse alguém ou qualquer um de nós pode dizer eu sou assim mesmo. Porque Cristo nos salvando significa dizer que Ele é Senhor da nossa vida. Não é o que eu penso, não é como eu quero, não é como eu ajo. Isso agrada ao meu Salvador? Lembra daquele servo que não perdoou depois de ter sido perdoado? O, o, o credor dele perdoou a dívida dele, que era altíssima. E ele agradeceu muito e saiu feliz, mas quando encontrou um outro que era devedor dele, ele obrigou o camarada, e bateu, e mandou. Aí o senhor soube disso, vem cá, rapaz, eu perdoei você e você não, então agora você vai pagar o que me deve amados irmãos, não tem espaço para eu sou assim mesmo maturidade espiritual é exatamente isso e é por isso, meus amados irmãos que no verso 2 e eu vou voltar lá no verso 2 do capítulo 4 no verso 2 Paulo acrescenta algumas virtudes e como essas virtudes são importantes virtudes que precisam ser cultivadas ele diz assim, ó: rogo-vos, pois, que andeis de modo digno da vossa vocação, com toda humildade. Sabe qual é o problema dos imaturos? Não têm coragem para serem humildes. Humildade é uma marca que nos identifica como cristãos. É seguir o exemplo de Cristo, lembra de. Filipenses 2, 5 a 8, não obstante ele ser Deus, não, não usurpou o ser Deus, pelo contrário, ele abriu mão da sua divindade, tornando-se homem em figura humana e assim ele sofreu e assim ele morreu até a morte, morte do cruz, humilhando-se no nosso lugar. E às vezes nós não temos é, coragem para baixarmos a cabeça algumas vezes e dizermos, a palavra de Deus está falando comigo andar com toda a humildade significa reconhecer a nossa incapacidade diante de Deus incapacidade de resolver os nossos problemas diante de Deus se alguém se recusa a se curvar diante da cruz de Cristo jamais entrará no reino dos céus grave isso e se curvar diante da cruz de Cristo é uma atitude nobre de humildade do ser humano é dizer é, é, eu não sou nada, mas Cristo me salvou, andar com toda a humildade, é submeter-se à vontade do Espírito, em cada passo, é deixar Cristo ser visto em nós, é agradar-se do Senhor, não está do jeito que eu quero, mas está muito bom assim, Salmo 37, verso 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, isso é andar de modo humilde, e isso é ser digno diante de Deus. Humildade é a chave que abre as portas do reino dos céus. Ninguém consegue entrar no reino dos céus se não se curvar em humildade diante do Senhor. Mas Paulo vai mais, com toda a humildade e mansidão. Mansidão é temperança, é equilíbrio, é docilidade, é brandura. Amados irmãos, tem gente que é nova criatura em Cristo, mas continua do mesmo jeito, como se não fosse. O modo de falar, a austeridade no ser, no agir, no, não é verdade? Os mansos aprenderam a lidar com sentimentos de perda. Não tem problema. Não era do jeito que eu queria, mas tá bom, não vou brigar por isso não. Tem mais coisas que me interessam. Os mansos não se deixam abater quando as dificuldades vêm. Os mansos aprendem a renunciar. Não pode haver lugar para é, o meu eu quando eu quero andar de modo digno. Mansos cultivam humildade, repelem altivez e orgulho. Mas Paulo diz mais, com toda longanimidade. Olha lá o verso 2. O que, que é longanimidade? É paciência, é bondade, generosidade. Essas virtudes caminham de mãos juntas e a família precisa viver nesse contexto. Famílias sustentadas pelo amor fraternal vão exalar esse caminhar digno diante do Senhor. Vão exalar essa virtude. Nós precisamos de humildade mansidão longanimidade mas suportando-vos uns aos outros em amor amados irmãos suportar pode ter mais de um sentido aqui os irmãos podem imaginar o que é isso né um suporto mais mas eu quero pensar num outro sentido qualquer direção é uma ordenança suportar aqui na minha visão tem a ideia de dar o ombro eu estou com uma pessoa lá precisando de mim, a família precisando de mim, das orações, da minha interferência, da minha presença, eu tenho que estar lá e dizer assim, eu estou com o meu ombro aqui para você poder é, descansar nele. Servir de apoio, isso é suportar. Às vezes o suportar tem a ideia do perdoar, ser paciente, caminhar a segunda, terceira milha com alguém que você pode fazer isso, então faça, vale a pena. Por isso tudo começa com humildade. Mas Paulo diz mais agora no verso 3, ele diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A razão maior da família cristã e da igreja é glorificar a Cristo para que nós viemos aqui ao culto hoje à noite, saímos de casa com esse frio todo, porque nós viemos aqui, porque nós temos um Deus que requer o nosso culto, requer a nossa adoração, esse é o propósito da igreja, é o propósito da família, e nós fazemos isso, amados irmãos, quando há unidade entre nós, eu tenho que dizer para os irmãos, eu posso olhar no olho de todos vocês, e eu não tenho nenhuma dificuldade, para mim, são todos irmãos na fé. Se eu cruzar com vocês no céu, eu vou dizer, está tudo bem para mim. Mas eu não sei, muitas vezes, se entre nós isso acontece. O que é que falta? nos Maturidade espiritual. Não conseguimos, muitas vezes, desatrilar o problema que a gente vê em alguém do alguém que a gente vê com o problema. A gente já mistura tudo, e tudo é problema. A família cristã, a igreja é um corpo, por isso unidade. O triunfo em meio às adversidades, eles vêm pela unidade, não é? Quando a gente está unido, a gente consegue ser mais forte. Paulo diz, façam todo esforço, é esse verso aí, para preservar a unidade do Espírito, demonstrando que ela existe e colocando-a em prática ao abandonar o sectarismo, a intolerância. Sectarismo é intolerância, intransigência, como nós temos esses casos nas nossas igrejas? Como seremos fortes? Como venceremos as... Onde está a maturidade? Quanto me tenho esforçado para cooperar com a minha igreja, com a minha família, como igreja, como família que sou, para que sejamos uma igreja madura. E aí, concluindo, Paulo vai para os versos 4 a 6 que você pode olhar e Paulo dá algumas razões que vão nos fazer estimular, é, que vão nos estimular, não é? Nessa nossa caminhada. Um só corpo, uh, é, uma só um só Espírito, é, uma só esperança, a esperança nossa é Cristo, é, um só Senhor, está aí, verso 5, é, e Ele é Deus único, Deuteronômio já diz isso, não é? é? Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, amados irmãos, só a maturidade espiritual nos dá a compreensão da grandeza da nossa salvação, de tudo aquilo que Deus fez, olha, lembra do capítulo 1 Deus chamou, Deus santificou, Deus separou, Deus colocou você na família, Deus fez tudo, Ele fez, Ele fez, Ele fez. Capítulo 2, Ele tirou você daqui do lamaçal do pecado, Ele fez, Ele fez. Agora Ele diz assim, então, vivam, só isso, só isso, vivam a vida cristã na unidade do Espírito. Só a maturidade espiritual nos dá a grandeza da nossa salvação. Nós nunca vamos entender o capítulo primeiro, nem o capítulo 2, se não houver maturidade espiritual em nós. Poucos cristãos de verdade, estou afirmando para vocês, imaginam a grandeza da obra da salvação. Poucos cristãos. Só a maturidade espiritual nos revela realidades espirituais. Poucos cristãos fazem ideia da, ver, da grande. É, 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 da, da espiritualidade, das coisas que estão na eternidade re, re, reservadas para nós. Poucos cristãos sabem disso. Não vê valor. No verso 12 aí do capítulo 4. <coughs> Paulo diz que se essas virtudes existirem em nós, se nós entendermos isso, então elas estarão cooperando o quê? Para o nosso aperfeiçoamento. E aí nós vamos cooperar uns com os outros e nós vamos ser um corpo aqui edificado, um corpo, uma família, né? e, e aí nós vamos chegar na unidade da fé, no pleno conhecimento de Cristo, a perfeita varonilidade, maturidade espiritual, chegamos aí. Quando? Quando todo esse passado for uma realidade na nossa vida. Meus amados em Cristo, meus amados irmãos em Cristo, eu quero concluir a minha palavra. Famílias espiritualmente maduras, eu preparei algumas frases de impacto, peço que você grave no seu coração. Famílias espiritualmente maduras, são famílias que aprenderam a andar de modo digno do seu chamado em Cristo. E a cada frase dessa eu peço que você faça a pergunta. Eu sou essa família? Famílias espiritualmente maduras são famílias que amam a palavra de Deus e delas se alimentam dia a dia. Eu sou esta família. Lá na minha casa... Eu vejo os meus filhos, os meus filhos me veem com a Bíblia, orando, alguma coisa assim. Eu sou esta família. Famílias espiritualmente maduras são famílias que oram. Eu sou esta família. Famílias espiritualmente maduras são famílias onde o perdão é ensinado na prática eu sou esta família, eu ensino sobre perdão ou eu boto fogo quando um dos meus filhos ou quando meus pais falam alguma coisa, ah, tem que pegar no pé mesmo, ah, vamos fazer o... É? Eu sou esta família, eu ensino e eu perdoo. Famílias espiritualmente maduras são famílias onde a harmonia é resultado do amor e do domínio próprio dos seus membros. Ah, isso! Ao ponto de equilíbrio do pai que chega, não, não é assim, meu bem. Ou do, da esposa, não, não é assim, meu bem. Filhos, não é assim. Olha, tem que pensar. Do... Eu tenho isso na minha casa, irmão. Famílias espiritualmente maduras são famílias que vivem a verdade e odeiam a mentira. Eu vivo a verdade e odeio a mentira? Ou eu vivo no meio da mentira? Quantas vezes as pessoas me dizem alguma coisa e eu vou investigar e não é verdade. Famílias espiritualmente maduras são famílias que aprenderam a arte da humildade e aprenderam a repelir a soberba, porque humildade e soberba são opostos. Eu sou esta família. Famílias Espiritualmente maduras são famílias que, movidas pelo amor, se envolvem e servem a igreja de Jesus. Eu sou esta família. Famílias espiritualmente maduras são famílias que estão em crescimento constante na fé cristã. Eu sou essa família. A minha casa está muito melhor hoje do que a semana passada, do que o ano passado, do que há dois meses atrás, do que há dois anos atrás. Será amados irmãos, nós precisamos de Cristo nós precisamos querer Cristo mas de verdade não não na teoria aquela história de crentes nominais antigamente só alguns outros segmentos religiosos é que tinham, religiosos é que tinham os nominais né? você vai, ah, eu sou fala, é nominal só, porque eu nunca vou Tá bom, agora nós temos os crentes nominais, imaturos, sem interesse por Deus, sem fome de Deus, a igreja sofre. Minha família é madura espiritualmente, eu coopero para isso. mais de Cristo eu quero ser, mais por Ele aqui viver, ter a sua comunhão, a sua compaixão. Ah, como nós precisamos de Cristo. Eu queria encerrar o culto e, e que a gente fosse para casa hoje com, com essa mensagem no coração. Que família eu sou.